1: 哦、各位汉声电台的听众朋友们，欢迎来到《转角遇见你》，我是主持人 Simon。今天呢，我们很高兴又再次、呃、邀请到宋玉会老师来到节目当中，来谈谈他最近的这本书哦。这本散文集非常的特别，真的非常的特别，必须要用心来读。那我们先请一慧老师跟大家打声招呼
2: 。呃，主持人还有各位听众朋友，大家好，我是一慧。
1: 老师今天是不是有带了一群、欸、有心的读者来到节目当中，跟你一起分享这本书呢
2: ？呃，他们本身自己也是读书会的伙伴，然后他们也非常热爱阅读。
1: 是
3: 、嗯，然
2: 后我觉得这本书其实这四个字放在他们身上没有违和感、嗯，他们就是非常有情的人，嗯、也让这个有情人间变得很不一样，很丰盈
1: 。嗯哼，没错。所以我想先问一下老师，就是说，呃，其实节目已经邀请老师来第三次了，每年老师都有留一点小小的一个遗珠之汗。哦。虽然说第一年问的是，哎，那个古人是不是有谁没放进去的？然后你就卖关子说以后就知道。<笑>然那到第二本的时候就说，哎，这个就是曹仁治完之后呢，又发现说老师其实还有心里面有一块一直没有想好公诸于世的，但是感觉像那时候已经有点雏形，所以已经在等待大家，就说。也希望大家可以等待老师想要做一自己他想要做的事情。好，那时候我们已经有嗅到一点感觉，但是又不好意思乱猜哦，因为因为毕竟老师其实工作也很忙哦，不是以出版为业嘛。但是我觉得老师一定有一些心里的一些话想要跟广大的读者来分享，就是嗯，他到底想要写些什么东西？嗯，可能他一开始从托鲁那本书开始，哎，大家发现说。他好像是在辅导的一个角色，或者说，哎、欸，鼓励学生的角色。但是，嗯、呃，从哎、欸、国学超人志，然后他他发现说，哎、欸，他是一个国文系的老师，然他是做好他本本业的工作，然后把他所查到的所有的资源，不管是借由星座啦，或者是一些心理的层面，哦、喔，就是会客室嘛，哈、喔，让让每个人都觉得说，哎、欸，老师好像是一個一个在辅导学生的角度上。让他在不管是职植啊，或者是一些呃，让孩子都有能够有一些依据依循，但是这本书完全不一样哦，这本书是完全的回归到他自己的本身。老师为什么又真的就是鼓起勇气要来出这本书呢？嗯
2: 、呃，出这本书有三个很重要的原因，第一个就是呃，我的母亲在呃我。从小跟他一起阅读的经验跟写作经验，他就非常的希望可以成为一个作家。对，那是因为家境的贫寒困苦，而让他为生活非常的奔波，嗯、而且生活有一些颠沛流离的一些呃境遇。嗯，所以呢，我觉得后来我念中文系也要非常感谢他，因为我本来很排斥这个科系，我其实很想读新闻。嗯，那可是我的妈妈可能比任何人都还理解自己的女儿，对，所以她给了我一个。呃，建议说，如果你念了中文系，或许以后有机会还是可以读呃跟新闻相关。可是你读了新闻，可能就没有办法回到中文系
3: 。哦、嗯，那我觉得他
2: 是一个很善于引导的母亲。是。所以那个时候，他告诉我说，如果你在一个比较大的范畴，那未来你要呃聚焦在你的专业，可能会比较容易。就、嗯、是如果你那么快锁定自己的人生，嗯嗯、可能如如果你发现这不是你所要的，你可能会觉得很失望。嗯。所以这本书是献给他一个呃。在我很小的时候，就透过呃传纸条，因为我有青少年期，有时候也会变得比较怪异、嗯，然后他都会在我床头放小纸条、嗯，就是给我一些鼓励、嗯，包括呃，我可能高二的时候为了校刊社成为校刊社社长，成绩、嗯、成绩一。呃，一落千丈这件事、嗯，他也没有给我太多的苛责，就是说、嗯，呃，当然要做自己的事很好，但也不要忘记自己更远的目标。是
1: 是是，所以
2: ，呃，很善于<笑>很善于引导孩子的母亲，所以这本书是要献给他的。嗯哼嗯哼那要献给他还有一个小故事，就是我我在那个呃农历春节的时候，我们都会去散步。然后他其实因为背脊，所以他开始走得比较慢。嗯哼。然后那个夕阳余晖，他回头看了我一眼，就说：“哎呀，你的书都很好看。”嗯，但是年纪越来越大，就是会觉得他们的字数很多，嗯、所以有一点。吃力，常常都会在同一个段落不断的要复习。日、嗯、记的小时候，你很会写散文、嗯，怎么感觉你都没有再往这个部分去努力、嗯？或者是有没有这样的出书打算？嗯，那所以那個时候时报邀约有一段时间，但我一直都迟迟没有动笔，是因为我觉得散文作家在我心目中地位很高，没错，所以我跨不出那一步。嗯，所以我要跟所有的听众朋友分享：如果一慧老师的有情人间你喜欢，那你就可以出自己的书。嗯、哼因为。每一个人有一个梦，都要跨出去去实践它，那就有可能。嗯、所以那个时候，我要丢掉的是中文系的框架、中文系的包袱，还有别人对我指指点点，可能说：“哇，这是念中文系的人出这样的的一本书，怎么算是一个好的散文集呢？”嗯、我必须要先克服这样的心的障碍。就像每个人在书写、嗯，呃，我们放到脸书，可能就会很多人对我们的文字有所呃，他自己的喜好，但我们就坚定做自己，嗯、否则我们就会很像骑驴的父子。嗯，就是说我到底要呃投其所好，还是我要做自己、嗯？所以我们就做自己就好。我们总是会是一个很善意的一个磁铁，我会吸引很多呃对于我们文字善意给我们支持的人。这就是第二第二个我想要出这本书，就是鼓励我所有的好朋友跟读者、嗯、这一生。不管你是有出版社投资你，还是我们自己投资自己，或是我们一起来投资你，嗯，来出一本你自己的书，嗯、我觉得很值得要把这件事放在心里。嗯哼哼哼，也就是，呃，我们来回看我们这一生，我们一定有。特别一个想要写的一个主题或故事，嗯、那我们就设定一个五年或十年，甚至不用给他时间，就是水到渠成了，自然就要出、嗯。可是你准备好了吗？嗯、总是还是要去写。那这本书的第三个原因是我十八岁就很想要出散文集，嗯、因为我最心仪的散文作家就是简祯、张曼娟、祁、嗯嗯、君老师。我觉得这三位女性作家文笔的风格其实很迥异、嗯。因为祁君老师是呃。五六零年代其实就是我母亲那个年代非常温婉的一个书写者，而且很怀旧，有一种时代的氛围、嗯嗯。因为他记录了，我们才知道哇，那个时代有这样子的一种非常温柔婉约的一种思考、嗯。那他面对家庭的很多的变革，包括大妈小妈的吵架，都用一个记这样子的一个意向、嗯、去做一个非常好的和解。嗯、我觉得人没有什么恨。人最后留在世界都是爱，是不管谁伤害了我们，我们最后都是可以和解。这是我在启军老师的耳文字学到的。那、嗯、第二个，我是非常崇拜简真，因为他的散文很难读，有很多深难的字词、嗯，其实很艰涩。可是我那时候我的语文老师就跟我说。嗯<笑>没有关系，把它抄起来，然后要查字典、嗯。那你的字汇量就会变多。对，这是一个很棒的一个写作的方式。嗯、就是有一些呃，这个书写者他确实用了蛮多的难字、嗯，那些难字刚好可以打开我们的视野，然后建立我们书写的风格。对、嗯，当然不是模仿，而是说，哎、欸，看就有很多的动词，就是那个看的细节就很有趣，嗯、像避逆其、就是。看不起别人，要就是斜着眼看人、嗯，然后环视，就是感觉这个人很机灵，他是很像老鹰一样。嗯、所以那个时候，你就会发现说，哇，其实很多的这个呃字词其实很优美。对，如果我们可以好好的分类啊、嗯，然后去品尝它，咀嚼它。所以这本书还有另外的最重要的原因，就是跟我的散文家致敬。然后，当然最重要就是曼娟老师，当时他非常的年轻，就出了《海水镇南》嗯。然后那个时候我很仰。仰慕他，就是我们乡下唯一一个最大的学生叫金石堂，他、嗯、可以连续一两年都是第一名，哦、嗯，让我非常非常的吃惊。<笑>我想说，哇，怎么这么厉害？海水真蓝，永远都是海水真蓝的海报。然后老师的文字又也是如此的温柔，嗯，所以而且呃，长年来他都一直在创作，而且用不同的形式在推广古典文学、小学堂，然后扎根于我们，就是更更小的小小孩去接触文。文学的美好，所以我写这本书也是跟这三位呃我心目中非常尊敬的女性作家致敬。当然我没有办法跟他们一样到这样的高度，但我尽量是让我的文字去呈现一种温柔、怀旧，还有一些些就是慢读，就是有一些文字你读得太快你就忘记，可能作者。想要一直不断在你耳中用温柔絮语的那个模样，所以如果你停下来猜，哇，原来那个李椅是这样子的一种情境哦，嗯、哦，原来湛蓝的这个苍穹是这样子的一种书写。就是我说偶尔我抬头、嗯，那个很蓝的天，原来很蓝的天是可以这样形容的。嗯嗯嗯就总总也觉得，如果放在自己的脸书里，因为喜欢我喜欢我的文字，然后他们的脸书的那个风格也有点改变，我也觉得挺。很
1: 好的，对对对，我觉得其实老师这样子鼓励大家真的是非常的正向，而且老师真的太客气，因为我们很难跟老师有一样的水平哦，没有,没有而,且而且就是光光看老师之前的著作啊，这些就是对于古文学还有人，就是那些呃，不管是诗人啊，或是唐宋的那些诗人诗，我们对他们的了解的深度也没有到老师这样的水平，所以我们觉得说，哎，老师在。在求学过程中也是有自我怀疑的阶段嘛？我记得老师有一次在公开的场合就说，他其实以前是表达是有障碍的。这件事情你是怎么样去走过来的呢？因为大家都知道你现在是一个主任，是一个老师，老师怎么可能不讲话嘛？而且你的表达能力应该是，诶，当然经过就是师范学院的的训练之后，都是都是很 OK 的。但是你你的你的过程当中，因为表达的一些障碍。然后你怎么去克服
2: ？我到现在还是觉得、嗯、我很有表达的障碍，<笑>就是就是我要对我很很熟悉的人，嗯、我才有办法，就是很。放下我我那个挫折感，好好跟你们聊天。嗯、但是陌陌生人，我总是还是很拘谨。除非他是工作，就是工作是我练习了呃，可能数十次啊，数百次。那或者是我其实很重视学生，所以上课的时候的内容，我已经在家反复练习很多次。再加上我也不太怕小孩子，嗯，所以我有时候讲错，他们很开心，就是他们会说：“好、哦，你也会讲错。”就是哎、欸，小孩好像对于。大人啊，没那么厉害，这件事好像很亲切。我就抓到了那个呃美港，就是说，欸、我的弱势反而是我教学的这个优势、嗯嗯。学生觉得老师虽然很用心，可是他偶尔就是这么呛，他就是会讲错话，然后他会写错字、嗯，然后我就觉得，或者是他觉得你好厉害，你怎么会犯那么其实很。低级的错误，这样、喔、他们会这样这样给予我这样的形容词。<笑>可是我其实都很开心，我一点都不会不高兴。我就是说我是故意的，有时候我确实是故意，就会设个陷阱，然后想要他们来找茬，这样、嗯、對,对对对。嗯、然后他们知道以后都会常常说、嗯、你就是很坑，还在那边说你故意的。可是我觉得示弱哲学是我们大人要学的，嗯嗯就是说你永远在孩子面前展现一种我就是很厉害，我可以指导你很多的时候，他无法跟你讨论，嗯、哼或者是我们也会有伤心。需要他安慰，可是他他就无法安慰，他觉得他其实位阶比你低很多、嗯，所以我觉得其实一种平等是来自于一种对话的一种温柔、嗯哼哼，所以我觉得我们还是要陪伴孩子，對對對引导他们，但是我觉得在。分享的时候，我们是试着是可以先倾听，或者是有时候不要那么快把答案说出来，就引导他慢慢的，嗯、呃，就是可以自己回答这件事情。所以我在课堂上也是算慢的老师，嗯、就是我也不是很。强调说，呃，这些东西你要一次到位。我觉得我有三年的时间，最后我学生还是会长成我要的样子，他还是有竞争力的。我为什么要在一次月考就把他逼成这个样子？嗯哼
3: 嗯哼对
2: 呀，然后他就开始很讨厌这个学科，或是觉得老师是一个很功利的人。嗯，所以我就觉得我还是我自己的步骤、嗯。可是我很明确的知道他要应试教育，所以大家看我的书应该知道，就是我还是非常走在应试教育的路上。但我们换。换一个包装，换一个情境脉络，换一个适合他的主题、嗯，他一样会觉得不喜欢吃的这一些古文，他还是能够把它吃下去。就很像那种妈妈有的时候很用心，就是会做一些饺子，然后就会偷偷放一些很营养的蔬菜，他切得很细很细，然后但肉放多一点，嗯、可是他那些蔬菜也吃进去。<笑>我就是看到这种这种烹调的方法，把它放到我的教学或书写，嗯嗯、所以我觉得。其实生活的智慧啊，还是来自于就是刚刚三门哥有说，我觉得我们越害怕的事情，最后都还是会成为我们生命要挑战的坎、嗯嗯。然后过了关就过了，比如说我现在。突然要做国际教育学校的、嗯、的这个双语政策啊，这个对双语国家，那我又是负责创新教育，所以我小时候就是讨厌英文啊，然后不喜欢英文才会去读中文系啊。<笑>是，可是现在我面对都是外国人，嗯、可是我就发现说我错，其实外国人并不是用语言来来做一种优势，所以我就看那个荷兰泰林恩学院，我们跟他签约。嗯他的 Vlog 就是学校简介，完全没有没有语言。后来我就问那个呃跟我接洽中文老师说：“哎、欸，为什么你们的这个校园的这个介绍影片都没有文字？”嗯，他就说：“因为影像就可以。”让每一个人很快的切入我们学校的特色，那这这个就没有语言的隔阂，越没有语言的隔阂就越国际化，就要更多的人理解我们、嗯哼
3: 哼。我觉得
2: 这好友善。有时候我们会觉得说，哎呀，你多学一种语言，你学很多语言，你可能就很有竞争力。嗯、可是外国人想的是什么？我我们把那个干扰降的越低，就让越多人能够亲近我们、嗯。我们不要展现自己的优势，反而别人可以更跟我们当朋友。我觉得很感动哎、欸，所以如果你们一直写文字，那我们不同的国家是不是又要再翻译一次、再翻译一次、再翻译一次、嗯？对,對，那当你不翻译的时候，你可能只做中英文版，那你就。把强势语言当做你的优势而已嘛、嗯，你也没有同理其他的多元的一些文化或者是其他国籍。对，我觉得这个这个思维是非常非常好的。所以在这个学习里面，我就跟学生说、嗯：，你小时候的困境，你最不喜欢的事情，可是他可能会在你很漫长的生活里面不断的来跟你敲门。嗯，那这时候你要不要接受？嗯對，你小时候不想接受，这是一种选择，很好。可是长大后你要不要接受？嗯哼，他他又来了，你要不要再接受？你也可以拒绝。嗯，所以我说老师如果拒绝，老师今天就无法跟你们分享这些。所以老师接受了，嗯、我们就一起可以看到这个世界不一样的一个风景。嗯哼嗯哼<音樂>所以我觉得有时候是谢谢学生们教我要勇敢，或是为了他们可以去挑战自己比较多的事情
1: 。<音樂>我我记得上次老师有分享说，他们就是把他们学校校园的画面，对哦，就是学生快乐学习啊，或是一些非常在意
2: 体育耶、欸，还有阅读、嗯，所以几乎那个。那个三分半、三分五，我觉得他就是几乎有三分钟都都是在运动、嗯，然后都都都是在画画、读书。他、嗯、很少的时间是拍哇，他们的确是大学，所以他们整个设备真的是非常的好。那孩子的气质、嗯，那个走路的自信的样子，嗯、那个很很很慢的校园氛围，感觉是慢的。嗯哼
3: ,哼,哼嗯，他
2: 们可以这样很自在。我我看他们这样读书读的很慢，所以感觉非常开心。<笑>嗯嗯嗯，这种读书好快，好、哦，就是很多事都做得很，好像都都很满这样。就说，哎、欸，真的，其实有时候我们好快哦，所以很快我们都常常会让自己的心觉得很很受到自己的苛责、嗯。我觉得是自己苛责自己。对、嗯，所以外国人他们有一些，其实对我们来讲蛮好的一个。嗯学习的触发吧、嗯嗯，可是他们失去的就是竞争力啊、嗯！就是我们很勤奋嘛、嗯，天道酬勤，<笑>所以我们赚很多钱啊。然后很多东西，我们感觉起来应该也是，就是呃，表面上的获利很多對對對是是但是
1: 还是可能会丧失的，或是失去了一些机会，或是内在,、嗯、在的一些、
2: 内、嗯、在的一些对话的。
1: 对对对，嗯對對對對對對，我觉得其实有好有坏、喔，我们没有说绝对的好或绝对的坏，但是。就是回头路在看的时候，就知道说，哎、欸，其实自己的路之后要怎么修正，我觉得这是比较重要的
2: 平衡啦。我觉得太快太慢都、嗯、都是一个生活的对话，就是偶尔你可以快一点，偶尔可以慢一点，这、嗯就是一种平衡。嗯，对啊
1: ，的确哈，有时候步调放慢一点，可以让人思考很多事情。那老师，我我觉得说，今天有老师有很多粉丝来到节目当中哦，就是可能他们带了很多疑问，也带了很多感谢。可能老师也会觉得说，哎、欸，想要了解说这本书的大家的回馈是什么嘛？让老师来带一下好了
2: 。好啊，那我今天要跟大家介绍，呃，我在读书会的五个很好的朋友、嗯，然后他们也用不同的方式，然后加入阅读这个行列，而且进行，呃，就是他们觉得友情的方式在推广。所以这里我想要来邀请我的第一位好朋友，就是佑轩
4: 。一位老师好，我是佑轩。嗯，我想请问老师，就是在《有情人间》这本书中提到，阅读是一生无悔的浪漫。我想问一慧老师，您的母亲从小如何引领你阅读呢
2: ？谢谢佑轩哦。因为我的母亲虽然很喜欢读书，但是她因为呃小时候生活真的还蛮贫困的，所以可能也没连升学的条件都没有。但是她没有放弃自学，也没有放弃阅读。所以我觉得呃在。呃，小时候的有一个经验可以跟你分享，他真的会记账，然后就会这样加加减减，然后每个礼拜带我去逛书店，他自己买一本书，也让我买一本书。那、嗯、有的时候钱不够，他还是会让我买我自己喜欢的书。嗯所以我觉得家人之间能够一起透过一个行动，就是一起去挑书买书，其实会在孩子的心里烙烙下那个阅读的画面。嗯哼。所以我现在其实还蛮常送书给学生，也是来自于我的母亲这样的一个行动、嗯嗯。那第二个，他还会做一件事，就是他每天都会问我说：“你今天有没有特别呃有趣的片段跟我分享一下？”就当、是、他煮饭，所以我都要跟那个。那个炒炒菜的油烟机对抗就很大声，这样讲给家听。那不是聊书，好像是,是在打仗。<笑>可是那个过程，<笑>他偶尔都会转头说：“我怎么讲的这么好，好棒哦！”<笑>不知道是真的还是假的。他到底有没有在听？可是他,他有一次真的在听我讲小妇人，我就跟他说：“我觉得乔很酷，为什么女性都要被压迫？然后当然是要活得非常有自在感受。”他好像转头说。母汤哦，母汤哦，嘿,嘿，你这样子不够温婉，以后可能会很糟糕的。他他也是第一次来透露，他对于传统女性那个被压抑角色的，他无法跳脱那个被捆捆绑感，他还是会有他自己的价值，所以他是回头来跟我说，不可以哦，不可以哦
3: 、嗯。嗯嗯嗯、所以
2: 那个时候我就挑战他，就不断的用书里面，我觉得哦、呃，你不要这样想，这样想就造成我们的不幸，什么之类的，一直不让他讲，他就说。哇，你真的很有想法，是这样不行哦！你这样以后没有朋友，<笑>你这样會不受欢迎。<笑>就是他还是会有他自己的。态度，但是他就一直会用一种比较呃有趣的方式，就是有点受到震惊啊惊吓，他没有阻止我讲，还、嗯、是一直让我说、嗯，所以我小时候其实对人的沟通很有障碍，可是我母亲完全没有，我跟他讲话都很自在
3: ，嗯嗯嗯，对，然
2: 后跟他讲什么，他都是赏识肯定，所以我觉得阅读也是这样，任何孩子给你的观点都对。嗯，人生没有错这件事啊，因为人生是他的，他要怎么过都是对的，他负责就好，嗯、他能负责就好啊。他只是钱赚的少、嗯，所以他的物质生活比较匮乏。然后呢，他心灵很富足啊、嗯。你怎么可以去评价他的物质跟心灵之间、嗯，他要选择什么呢？嗯所以我觉得，嗯，有的时候我们都太担心，嗯，孩子们可能要活在一个我们自己的价值里、嗯。可是我母亲从来没有、哦，所以我觉得这件事情、嗯。其实，嗯，蛮重要的、嗯。虽然他会担心，是他会一直跟你谈、嗯，可是他也没有试图要。改变你什么？然后，但你在他那种温柔公势下、嗯，其实是有一点点，其实被他说服
1: 了这样子。嗯哼嗯哼对對對,对对对，有时候我会担心说，孩子、啊，你这样子以后没竞争力啊，以后赚赚不到钱不會耶。但是搞不好孩子很开心啊，对,對,對不
2: 对？你觉得读中文系会是一个好选择吗？<笑>可是他跟新闻系里面他一比，他说那你去中文系好了。<笑>可是可是呃，这这条路都是我们可以认共同认同的，然后现在才能认识你们。嗯、你不觉得这样的选择其实？放得很远的一,、嗯、一个时间长走来看，它很值得。我妈如果没有这么做，我们就无法见面啊，嗯、这个缘分就接不起来
1: 了。嗯哼嗯嗯哼
2: 哼哼 ，OK 好。好，那接下来我们来邀请第二个好朋友，就是我们的丽丽好朋友。一位老师好、啊，各位听众好，三门哥好。哎、欸，在看老师这本《有情人间》啊，这本书里头啊，让我觉得很感动的是，老师在一。一场探索自我的丰富之旅，里面有讲到说，他会去寻找自己内在的小孩，会利用冥想的时候啊，让自己啊安定下来。那这我觉得比较像呼应到老师前面讲的，但。这个网络的步调这么快，里头啊，就是世界越快，心越慢，让我们去寻找自己。那老师在里面讲到这些内容啊，让我觉得，因为老师找到自己安定的小孩，所以他可以把他自己内心充满爱去奉献给大家。谢谢老师。嗯，谢谢你。我觉得我也要反馈你一点，就是我觉得早晚的，我我觉得不是一个仪式感的冥想，或是宗教式的冥想，但是你总是睡前给自己五到十分钟就好，就想说，哎、欸，今天有没有特别觉得没做好的地方？你一定要跟那个没做好的自己去好好的说话。有没做好，可能是因为我们的方法可能需要调整。那个时候的大脑会会。會得到这样的讯息，下次你在做决定的时候，这个讯息就会来提醒我们。嗯，它会有一点，就是呃，因为睡眠然后放松，所有资讯都会重整嘛。嗯，它会好像在放衣服一样，会把你这个讯息放在一个重要的一个衣橱的一个位置。嗯，然后早上起来的时候，其实是做计划啦，就是想一下说今天有没有什么特别重要又急迫的事要先来做。那有没有？遇到困难，如果有困难的话，那要找什么资源来帮忙？所以一早就先先有这样的一种打算的时候，你你比较容易，你的第一步就是先去解决那个吃青蛙理论吧，先把那个这一难的、最困难的解决，接下来我们日子就好过了。嗯、哼哼所以冥想对我来讲，其实就是。呃，不断的跟自己分享说，今天你会有什么样的挑战，所以不要害怕哦。然后晚上真的会，当然也是会有人指责你啊，或者是你在做某些事觉得很后悔，你可能怪一漏万啊，你又忘记了什么东西，可是你就跟自己说，那有没有办法解决怪一漏漏腕这样子的坏习惯？所以如果一次携带手机提醒还不够，那是不是要是携带自己的手账本里面，或是什么，或是要跟朋友们再一次比较重要的事情，请他们。在跟你提醒，嗯、所以如如果能够去。哦，尽量解决这样子的问题，其实睡觉的时候就会很开心，因为都没事了
1: 。<笑>真的。对啊，你今天
2: 犯的错也没事、嗯，因为你找到好的方法。然后今天开心的事，你又笑的，就是很很很，就是花枝乱颤，哇、啊，开心哦、嗯。然后有一些问题全部都清空，就蛮好
1: 的。我觉得老师真的很很很棒、欸，因为因为读圣贤书嘛，吾日三省吾身。但是老师现在做到吾日多省吾身哦，就是你不管是对的或错的哈，都想过之后，就让自己一个好。睡眠，对我觉得这很重要，真的。对
2: ，所以我很好睡。虽然人家都说你好像很忙，你有睡觉的时间，其实没有。我只要想完这些事，我大概就睡着了。然后隔一天，其实就又固定的作息，又醒来，<笑>然后就很饱满。你再想一下，今天好像蛮需要多长的时间来工作，那我就不太敢去、嗯、呃玩乐或是做其他的事情。嗯、就是你已经有一些盘算了，嗯。那今天就很很轻松，那我就会觉得。哇塞，太开心！今天好轻松哦。<笑>然后你要做怎样的打扮，会是一个比较开心、舒服？有没有什么东西可以拿出来，在这个环境里面跟人家分享？就就还是会想这些东西。<笑>所以我觉得很谢谢呃，我们丽丽的的这个分享，我就特别喜欢。<笑>那接下来我们来邀请波波
0: 。哎，一位老师好，我是非常仰慕你的波波。<笑><笑>波波长得好可爱。如果你有在现场的话我，我今天好开心来到这里。然后那个。很帅气的 Simon 好，然后来到这边呢，<笑>我看了这个《有情人间》，我觉得我真的要赞叹一下老师的母亲，当年真的是有这个老师的妈妈这么的赏识您，对，她真是一个好眼光。是，所以她当时刚刚老师有分享到说，呃，如果没有因为母亲的说引导你，说如果你进入了新闻，可能不一定会到中文系，可是你到了中文系，未来还是也可以再接触新闻系啊。那我觉得，哎、欸，妈妈真的很聪明，所以你，我觉得老师有很棒棒的家人，就像老师刚刚里面也有提到说，呃，你说你的外公很像诸葛亮，对我觉得天啊，这也太幸福了吧。对。然后老师里面还有提到说，你致敬的那个这本书要致敬一些很棒的作家，对。然后里面也有提到我当年非常非常喜欢的曼娟老师，我觉得有满满的感动。那这边有个，我觉得我有个问题想要请教一位老师说。哎，那现在您对新闻系还会有所向往吗？嗯，当你提笔写书到现在，这样
2: ，我现在对新闻系，呃，可能没有像现在当老师如此的，就是成为我的职业，但我都还是会关注，因为毕竟是我们年轻的梦，是年轻曾经有想要选择的一条路。然后，所以我才会跟我的孩子们说：如果你们念大传啊，或者是跟新闻传播有关，老师还是会很期待语文课带给你的善意，还有观察世界的视角，你一定要放在心里，因为你们影响比老师还要大。一个新闻发布出去，它可能是像水可载舟，亦可覆舟。如果这个讯息有所偏颇，那整个国家会遇到很大的动荡，或者是一些讯息上的一些呃。哦物质，我们可能会有很多的不安，所以后来我才发现说，这个工作可能比较没办法适合我这么慢的人，因为他很快速要呃取得资讯，然后很快速的去发布、嗯、那个查查的过程，对我这种慢动作的人，很快就被淘汰了。真的，他就是你、嗯、你你,你的晨间新闻啊，午间新闻啊，你的尤其是晚上的八点。新闻那个一,一天三三个不同时段都是重点新闻、嗯，那你要选择哪些重点新闻去报道？然后我们可能都会选人间友情、嗯，可是这个不会卖钱啊，<笑>这也不是主管要的这个焦点新闻啊，<笑>可能会是我们想象之外的，所以我都会跟我的孩子们说，我我没有要你去跟呃这个主流对抗，但如果你能够留下。一些没那么新三色，没有那么的让人民感觉到这世界太可怕，都是战争、饥、嗯、饿，或者是很多让我们觉得活下去还有什么快乐的理由吗？老师还是很希望你们可以。多把触角放在，其实台湾也好，这個、国际有很多很感人，或是一些新知，这些这些新的这些讯息，可以带给我们新的触发，或新新的看在这个世界的一些想法，让我们能够成为一个丰富的人。我觉得练练新闻应该是往这个部分去努力会更好。虽然我不是这方面的专家，但我用中文系写作的市长，有时候会去跟他们讲，希望你们都可以站在那个。呃，大部分读者真的能够去安定他们的这这样的一个观点，上去稳定他们，不要让他们过于害怕恐慌。然后台湾还是要岁月静好，我们才有办法现世安稳啊。嗯
0: ，谢谢老师
2: ，谢谢波波，<笑>盛秋
4: 老师你好，怡慧老师你好，我是盛秋。因为接触读书吧，然后就开始认识老师的书，然后接触老师的文章，然后在。还接触了你，就是分享爱的过程跟你的生活。那我觉得很感动的是，就是我们年轻时候的阅读啊，就是可能是在二十几岁的时候，然后到现在我们可能中年，然后花一点时间开始读书的时候，才去体会到老师笔下所要传达的很多事情，包括对母亲啊、对家人啊，然后对学生、对读者的这一些祝福。那以前我会觉得，就是成为有影响力的人，一定就是要有一定的能力或堆叠更多的经验之后才做。可是跟你们这些作者啊接触之后，我发现就是不用哎、欸，其实就是我们从现在就可以开始，然后跟读书吧的姐妹，然后跟老师，然后从每天的阅读跟书写，就可以把这些事情分享出去。那所以我很想谢谢老师，就是在这个有情人间的这个。过程当中啊，就是不断的影响我们，然后更我觉得就是里面书中所提到的母亲，更是我觉得很感动的，就是他可以引导着一位老师，就是从这一路，就是可能你曾经也叛逆，曾经也细腻这样的孩子，但他都还是可以，就是。这样子引导，那我们也很希望我们自己能够成为这样的母亲。那我不知道，就是像怡慧老师这样一路啊，就是是如何，就是跟有没有跟母亲有有过，就是说比较叛逆的事情啊，然后或是让你自己就是觉得现在想起来很想跟妈妈说说的话
2: 這樣。<笑>当然有啊，当然有，因为我们呃怎么样都还是一个独立的个体，所以再怎么亲近的人，因为不可能想象世界。的一个看法都是统一，有没有歧义的？所以有的时候，嗯，我很生气他，当然就是觉得他很乡愿，就是对于一些呃，对对，真的，我有，我觉得我有一些。有一些样态是跟他比较，我有点正义感。其实我教学也是，就是我不太允许我们班上有霸凌事件，或者是我们班有同学，就是有些事他可以不要做。不管你是王公贵族，或者是这个庶民小民，你来到我的班就是平等的。所以我，我我觉得有的时候我会有这种。锋芒就是那种会刺人的那种锋芒，我自己有感受到，就是我有，因为我有正义感，我当然就会发言，我会有我自己的想法，然后我妈就会跟我说。你不要拥有了权利，你你就想要控制每一个人的位置，那我就让很生气。因为我有是跟他分享说，我班有霸凌事件，然后我如何处理，我是沾沾自喜，就是以暴制暴，类似这样。<笑>因为我是老师嘛，所以我就会先让他知道说，哎<笑>、欸，你这样是什么感觉？<笑>你你这样对同学们是什么？因为我怎么劝他都不听的时候，我得要使出杀手锏。那我当然是沾沾自喜說，说你看我我让他知道说，是权力之上还有权利，老。师。老师才是班上能够去班导师才是能够去控制所有班上秩序能够平稳的人，不是你。然后我妈就很害怕，是说：“哎、欸，你拥有的权利，你竟然是要这样分配别人？”然后她就会说：“你为什么不用别的方法呢？你可以慢一点啊！你为什么要马上用这样的方式让这个孩子因为害怕而觉得说：‘哦，好，他认错。’你确定他真的觉得他错吗？还是他脱离了你之后，他是下一次更可怕的一个？”呃，霸凌事件，因为他臣服于你，因为他无法超越你，他无法控制你。可是会不会遇到一个比较温柔的老师，他同样那个老师的灾难更大呢？那我就觉得他很相怨，我就觉得说，哎、欸，那所以呢，我们应该要怎么样呢？这就是我们有一次非常大在教学生涯里面的冲突。后来他就跟我讲一件事情，就是他跟我讲说，我们人呐、啊，我们永远啊都没有办法去替天行道。每个人都有他这一生可能那个因缘，那我们看到的时候，我我们的做法都是要慢慢引导他们各自为善。所以你应该先去安顿那个受伤的孩子，然后能够给他多一点资源，然后去告诉这个孩子，这样子做到底会在他的生活里面会遇到哪些困难。那你可以把很多的东西让他理解，理解之后帮助他改变，给他方法，慢慢的改变，而不是让他感觉到恐惧。哇，老师比我更可怕，霹雳手段，老师是可以控制这个班级可能各个人的这个命运。那你这样不就是下一个周楚吗？就是周楚楚。伤害的，就那我我当然对于他这种非常，就是哦指责式的，我也是会觉得，可是他可能觉得这件事很严重，所以他完全没有认同我，反而是一种指责。那时候我已经成年了，而且我刚当老师，我就觉得心里很不舒服。那我就觉得他很伤人。可是后来我搭车回台北，那时候我都坐客运嘛，那时候没有高铁、嗯，我在路上慢慢的去想这件事，是啊。我们是不是有时候也很生气？拥有权利的人决定了我们自以为正义的事情，然后我们对他是完全幸福吗？我们会觉得这样子的审判，我们心里服气吗？并没有，因为我不认同这件事。所以，我带领一个班级，应该是让我孩子认同善意这件事，而不去做霸凌的事情，而不是因为老师手段很霹雳，对于霸凌这件事的处理会非常的可怕，而因为害怕不敢先去。我面前处理这个同学，那我没看到的时候，我的我的孩子可能会受到更可怕的待遇。我就一直在想这件事情，而感觉到非常的自责。所以我回到台北，我就拨电话给他，我说：“你放心，我知道我要怎么做。”所以我隔一天就跟同学们认错，我就说我们班发生这件事，其实最坏的应该是老师，所以没有办法去解决，让你们相爱。把、啊、彼此当做我们是一家人这件事，我很惭愧。所以那那天我是热泪盈眶跟他们讲，然后我也跟我处罚的学生说，我真的很对不起你，我用同样跟你一样的方式对待你，那我真的没有资格成为你的老师，我跟你道歉。然后那个孩子也哭了，就是。第一次我看到他哭，或是说他不是因为很倔强的想想要认错，他是真的哭了。然后我就说，老师抱一下，要师给你道歉。如果有机会，你当然不用抱他，你可以给他一点点像我今天给你的温暖嘛。我们就和解。我们三个人在那个……嗯，我们班也看到这个仪式感，就是老师是不能接受的，但老师一定会把这件事的责任揽在自己身上。如果你们觉得你们跟老师是一家人，那你也不想要我。去揽这个责任，我们可以一起怎么去处理这件事？那我也跟孩子们说，如果别人欺负我们，可能我们也有一点点小小的责任，是我们要想一想，为什么我们有时候会让别人可以这么任性的欺负？我们要有一点点的能力保护自己。那老师跟你一起去找保护自己的方法，我们要这个能力。所以我妈妈就给我两条路，而不是我决绝的某一条路以暴制暴这样子一种教育方式。对，所以谢谢盛秋，让、啊、我想起过去觉得很呃丢脸，但是我觉得很重要,要，跟大家提醒的一个故事
1: 。嗯，好，谢谢，真的，很感动，嗯、很感动，嗯
2: ，嗯不好意思，嗯，也是曾经犯过这样的错，这样，
1: 对、嗯，但是我觉得老师老师会提出来，代表说其实这真的很重要，因为其实就是因为老师妈妈非常有智慧的一一个论点哦、嗯，就是事情没有真的所谓的对错，但是只是出发点。到底对不对而已。我们换位思考之后，发现说，其实这个后遗症可能会会更严重。对，所以真的有时候我们会专注于在眼前哦，就是可能会容易会忘记到事物的本质是本身道理之后会发生什么事情。被霸凌的那一方他到底有没有保护能力也不知道。是。好，那霸凌者是,是因为威权的暂时隐晦自己，然后事后是不是或者出了学校之后会更怎么样？我们也不清楚。所以，如果能够根本的从心来解决的话，我是最好的。对，就像
2: 大禹治水，上英就是疏导，嗯、就是要花蛮长的时间。那但是，我觉得他他的教养都一直是疏导的方式，然后影响了我。本来其实我个性又比较直接、嗯，那我也开始会往这样的方式去从事我的教育工作。所以，他其实也是帮助我跟孩子，其实，在面对我们管教啊，或者是辅导的时候，给我很多。呃，就是解放的人
1: 。嗯嗯，没错没错。好、嗯
2: ，谢谢。好
5: ，呃，一慧老师好。呃，我很高兴能
2: 够因为在
5: 下班课余的时候参加了读书吧这一群，认识这一群姐妹们，然后也因着读书吧，然后认识了一慧老师的书。我们之前读过了呃《国学超人志》一跟二，然后呃这一次我很惊艳看到老师的《友情人生》。因为我自己本身在中学是教授生命教育的老师，然后老师好多的篇章其实会让我去看到，对，我在教学现场我也有过一样的心情的跌宕，或者是呃一点点小小的学生的鼓励，会让老师的热情又重新再点燃起来。我好多好多时候其实都很感谢，呃，不管我们是哪个职业，我们在这个职业里面，嗯、呃，这份使命感。也会同样的会那个会反馈给我们很大的一个生命能量，那所以，我真的很感谢老师这一次，就是在我们现在疫情当中，能够用这一本《友情人生》很简单的文字，然后也会勾起我们呃生活当中的很多的一个呃情感，然后呃我也因为老师的书。然后也开始在我的生活里面去练习写那美好的三件事，然后好多好多的时候呢，其实写完了之后发现到，哎，对我已经把那些好的情感留下来，然后那些不好的，我们就跟那些不好的说再见，然后这样的一份感动，我真的能够知道说，哦，老师为什么是你在里面中间有提到一个用心去感受生命的乐章。然后生命真的好美好，好美好。不管是在好事，或者是在坏事里面，都有那一份嗯微小的幸福感。这样的感动，我觉得真的是很赞的一个书。所以真的要谢谢老师。然后当然看了书之后才知道，哇，原来老师的养分来自于家人。对。然后我们也真的有好多好多的谢谢。对，所以真的谢谢老师。也期待老师，就是未来还有机会再出那个《友情人生》系列的散文集，让我们大家可以一起在生活当中找到这一份生活生活的美好，然后也把它传递，像光一样传给市周围的人。谢谢老师
2: ，谢谢彩蓉哦，我很感动，彩蓉帮我们这一次的对谈画下一个美丽的句点。我相信有情人间，有钱有情人，大家都是呃内心充满了爱。所以我觉得，就像蔡荣讲的，我们人生不管用一天来加加减减，用一生来加加减减，其实我们都是内在富足、外在也丰盈的人。就像我们没有饥饿感，然后我们没有匮乏感，我们都感觉到我们被爱。我觉得这个爱就是像弗洛姆说的，只要是从自身长出来的爱，它是越分享。越壮大，然后越充盈，所以我在你们身上就看到了弗洛姆说的这句话：“爱是自身的力量，当他给予越多，他就在我们身上看到越多的能量。”谢谢你们让我看到这些，谢谢彩荣，谢谢大家，谢谢老师，<笑>谢谢老师
1: 。哇，最后一段时间、哦、我想跟老师请教一下，就是说，其实老师这本书，我们若仔细在翻的时候，才发现说，老师在写作风格跟之前有点不太一样哦。那我我相信以前国学、唐人志啊，或是那些呃，我们把它当做工具书来看，或者说帮当做是一个教材好了，就是让学生好阅读、好理解。好、哦，毕竟你要跟现代的一些观念做做对仗、对比。但是这本书完全是老师自己的，呃，想要写什么就写什么的，完全不受就是外在的那些影响。让让我觉得说，这是老师自己本身的力量。老师你怎么看呢？
2: 但是说散文常常可以读得很快，可以读得很慢。读得很快是有一点。想要知道这一篇他到底在说什么，可是读得很慢的时候，就是你会回回头再去看一些细节，然后有时候你还会停下来，就是想说，哎、嗯欸，为什么他跟我心情这么接近？为什么我也是有发生这件事？嗯、然后他把我写出来，我觉得好感谢哦，原来就是这种感觉，这是我以前读散文的时候的一种感动，嗯嗯嗯、所以我也希望在这本书可以传递类似这样子的一个阅读经验，让我的读者有的时候就像我小时候读简真老師。老师，哎，看到比较难的字，我就会想要把它写起来，然后把它记起来。我现在还可以用在这样子的一个情境里面，嗯、然后我以后也许希望我的书写里面能够存在这两个字或存在这个词汇样、嗯，然后有的时候我也会想说，原来这个心情书写是这样，那我也要在我自己的这个写作里面也尽量是呈现这样子的一种氛围、嗯。所以就等于说。嗯、呃，当然是改变了一个比较大量过去在曹仁智系列啊、国学系列或者是阅读书系列的那个风格。嗯，它比较贴，就像立中老师那天直播讲的，我觉得他讲的很精准。他说以前会觉得这是宋仪慧老师的书，嗯，宋仪慧主任的书，因为他在写阅读，他是一个图书馆的经营者、嗯。这个是一个呃宋仪慧老师，因为他在写教学。嗯，可是这一本就是。送一会就是一会嗯，嗯，那就是希望一会的这本书会有很多的一会的好朋友，然后听了很感动、嗯。就是说，其实写书的人也好，或是做广播节目都都是很痴心，因为你做完以后，其实都是等着别人来评价你，或是来跟你一起对谈。你你无法知道他们是怎么思考这个作品，嗯、所以当你看到很多的读者跟你分享。的这个心情又跟你如此接近的时候，那叫做心有灵犀
3: 。嗯，那我觉得
2: 心有灵犀就是作者能够再继续创作一个很重要的动力、嗯，就是说我的读者都跟我想的一样。看到的世界很接近，我要再帮他们写出来、嗯，更多他们、嗯、他们所需需要看到的那个世界的真实的样子。他让更多人知道我们在干嘛、嗯，所以或许是让用这样的心情，然后会再从事下一次的三文书的书写。谢谢、嗯
1: ，我觉得老师真的让人家觉得，哎、欸，写作真的不难哦，就是从家里从、嗯、原点自己的原点开始嘛是。是，所以我记得老师有分享说，其实有很多都是你。你可能十七岁啊，或高中时期所所做的一些手记啊，嗯，那些有没有可能分享给大家看呢？或者是说，呃，有没有在下一次出刊，就是可能有《情人间》在出续集的时候，把这些东西变成一个纪录片的方式放在后面当附录，这样子<笑>让大家觉得说，哦，原来一慧老师在年轻的时候他的。笔记，他的字迹是怎么样？他的那时候的心情是怎样？因为刚刚老师有提到说，看到文章就可以知道这个人的个性跟他的一些想法。其实看字体也是一样哈，就是你见字如人嘛，就是你可以知道说，哦，那时候他的心情是怎么样的？他是急躁的呢，还是轻松的？哦，还是说怎么样？所以
2: 老师有没有这个机会呢。没有，其实我我要讲的是，如果你们看我十七岁的文字，应该会很想揍我，<笑><笑>就是为复心时抢车愁。那为那时候的我就是觉得这么这么小的一种挫折，所以我现在看青少年，他们哀天抢地，然后说用我的、呃、用我的呃这个往后余生来爱你。我想说。先生小姐，你们往后余生七十年哦，你确定你确定七十年都会爱这个人吗？这是很可爱，对不对？我们以前十七岁，所以我不敢拿出来给你们看，<笑>我也觉得也太爆笑了。你到底有什么这个呃？凄风苦雨难以难以经历的是，你现在经历了更多。所以有时候你回头看的时候，很感谢那时候的自己，说：“哎呀，你的世界如此快乐又简单，你那么小的事还拿出来说嘴，还说那么长篇大论。你的父母也跟着够辛苦了，<笑>或是你的这个身边的朋友也真的是被你唠叨到，坑耳朵都长茧了。所以你有时候就觉得。”更能同理青少年啊，青少年就是他没有这个需要负担家计嘛，然后他也没有太多的这个工作上的问题，他他就聚焦在那个学校校园生活，所以难免真的因为呃不能说夏虫难以御冰啊，就是说夏虫御冰，就是说你你夏天的虫你怎么跟他去讲冬天的雪？因为他的生命这么短暂，他根本活不到冬季，嗯，所以有的时候就是说看到他们傻白天的时候。很开心啊，人生没有劫难就不用书写，没有书写也不会怎么样，过得快乐就好了、嗯嗯。所以有时候你反而转换了一种心情去祝福，就是、说有的时候创作是一种苦难的凝结而转念的一个历程。所以这些千古啊、呃、风流人物真的都太苦了。所以有时候我写他们的时候，就会觉得说。嗯嗯哎呦，我真的也没办法写出这个无风无雨也无情这样子的心情度，都是有风有雨也有情啊。<笑>今天超开心，这些都超不开心，只是淡化它而已。嗯、所以苏东坡确实是经历了乌台诗案之后，一直到。最后，他自己的这个人生，他他确实有这样子的一种风骨，这样的一种风情、嗯、是很好。到现在还没有办法，就是还不够苦，但也不希望承受这么多的苦，<笑>到这里就可以了，嗯、人间友情就好了。嗯、呵呵对对对对对所以就就是祝福啦、嗯。我觉得没有办法书写，用其他的方式，唱歌也很好，画画也很好，嗯、各种天赋的展现去。表现他对于世界的连接都超级好的、嗯哼哼哼，我们不过就是文字的灵犀者、嗯哼哼，那有多事情他的这个天赋能够去带给这世界多彩多姿，我都觉得很好、嗯。对，谢谢
1: 。好，那最后的时间啊，一位老师有没有几句话，就是鼓励一下收音机旁的一些在学的学生，嗯、他们他们在学的过程中，或者说，欸、面对。哎，会考作文啊，或者是这些，<笑>就是到底要怎么样去把自己准备好，或者说怎么样用什么心态去看待这件事情？哦
2: ，我我觉得是这样啦，就是呃，像昨天我本来有一个现场的那个直播，然后也是那个就是局端那边好像有一个合作的单位，然后我们准备要开讲的时候，整个那个。呃，机器完全就就出差错，然后弄了很久，然后,後来变成录影的方式、嗯。那我就在那个那个情节里面，我就会想要跟正在考试的同学们讲：，其实我觉得考试就很像我们昨天的心，就是你都准备好了，那每个人都准备直播，嗯、那那个团队也很用心，什么什么都弄好。可是任何的考试，它都还是会存在的一个他者的意外。嗯，也就是说，你面对那个试卷，它不可能是百分百。复印了你的整个学习表现嗯哼嗯哼，那你的确读了这个学习内容，可是因为到现场，你可能会有很多你的生理状态、你的心理状态，还有你很多很多对于这个试卷的那那个把握的程度，或者是你正在你正在考虑的时候你的，你的你的呃一个思考。但我就是。会跟孩子们说，我觉得享受那个历程吧。你享受那个考试，怎么去思考？说，哎、欸，要怎么样做，我可以到满积分？那我有哪些指标可以做到？嗯、比如说我在国写题的时候，我可能需要阅读理解是第一个阶段，然后我要找出引导语，他怎么在引导我？嗯、还有，那我怎么样去？呃，设掉设下那个黄金三圈，我我觉得这个最重要的坏是什么？这篇文章想要带给老师，希望他给我满积分的理由是什么？嗯、那我如何去操作这篇文章？我的结构可能会分成怎样？然后最后我要写什么、嗯？我的取材在哪里？然后最后才会是你的练字练句。我的我的文词，我的文句要怎么样去把我整个好像盖房子一样，把我的几个概念，然后用我的柱子拔成起来，嗯、让别人理解我。嗯、那我觉得写作大底是这样的。这样的一个逻辑，但我觉得他有时候会跟呃批阅者的这种审美的这种呃视角、嗯，我觉得真的是像我们穿着也是，你喜欢就觉得好看，不喜欢他怎么精心打扮，你就會觉得他哪里怪。所以有时候这都存在，只要是竞赛都存在一种、嗯、呃，我觉得享受历程。那结果，我觉得。就呃、哦、交给老天爷去给我们做最好的安排。嗯
1: 哼哼、嗯、，OK， 好，谢谢老师。最后这边真的蛮重要的哦，老师也是呃让学生拿到那个作文满积分的一个非常非常强大的一个老师哦。那也很高兴金老师能够来到节目当中，还有这些呃读书会的一些姐妹们哦。那我们转讲遇见也就到这边，我们下次再见咯，拜拜
2: ，拜拜。